0: 大爱亮世界，知音满天下。各位听众朋友，午安，我是志贞，欢迎收听《大爱知音》。那么，《大爱知音》是美国慈济基金会北加州分会制作的节目，在每个星期六的午后啊，与您在空中共度一个小时美好的时光。粮食与营养安全是人类自古以来一直在面对的问题。目前呢，全球大约有三分之一的人口啊，是处于粮食不安全的状态。那么，粮食安全和粮食危机是否有关联？在我们日常生活中，又该如何确保粮食与营养安全呢？在我们今天《大海之音》，职工姚世金和张银福博士啊，将一同来探讨这个与我们切身有关的话题。节目一开始，让我们一起来欣赏一首好听的歌曲《小小的树》。
1: 小的树想要飞翔，伸出他的手，当作翅膀。
2: 好朋友们，大家好，我是姚思金，今天又和大家在云端来相聚了。今天呢，我们要来和大家谈谈什么样的话题呢？我将带大家去哪里呢？可是这个话题呢，我先卖个关子啊、哦，可能大家平常不太留意，但确实。呃，就紧跟着在我们的身边的生活中很重要的事情，那到底要谈什么呢？我们先我先不说哈，来，我先邀请我们今天的嘉宾张银福博士来到了我们《大海之音》，张博士先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
3: 各位听众朋友，大家好！
2: 好，感恩这个张博士今天能够来到我们《大海之音》啊。张博士是康奈尔大学的农学博士哦，他曾经任职在行政院的农委会的时候，还被奉派到华府驻派。这个驻美这个代表担任我们的农业专家哦，他曾经还是我亚洲蔬菜研究发展中心的主任。那经过我这么一介绍，我相信听众朋友一定会猜啊，是不是今天我们要来谈蔬菜啊？这样子吧，我们来请张博士自己跟大家说，今天张博士要跟我们谈谈的主题是什么呢
3: ？啊，谢谢主持人，各位呃听众朋友，大家好，非常高兴能够有这个机会，今天跟大家来分享一点点。我个人啊、呃、所了解的事情，那我们今天就像刚刚主持人讲的，也许谈的你会觉得奇怪，跟我切身没有那么大的关系。我们来谈谈粮食安全的问题，跟营养安全的问题
2: 。哦，今天为什么要来跟我们谈这个粮食安全跟营养安全呢？营养安全我可能还会有点感觉哦，啊、呃，吃营养，但是粮食安全，张博士啊，你为什么要跟我们谈谈这个话题呢？
3: 啊，是的，呃，这个粮食安全啊，也许啊，我们的有些听众啊，不觉得它跟自己有很切身的关系，因为啊，我们现在大部分都是处在丰衣足食的这一种呃情况。但是，如果有些听众回想到四十年代、五十年代、六零年代那个时候，饥荒、饥饿可能还是一个问题，或是你有经历过，或是说曾经看到过或听闻过。那我们现在如果是现代这个年轻的这个听众呢，也许觉得从来没有不知道吃不饱肚子是怎么样的一回事。虽然我们很幸运能够生活在这么好的一个环境里头，但其实现在全世界根据这个联合国粮农组织的这个啊报告，全世界大概还有七亿到八亿的人口是处在一种饥饿的一种状态。处在一种粮食不安全的状态。那什么是粮食安全？粮食安全的意思就是说，我们可以持续的得到这个足够的粮食跟营养来喂养你的身体，这样的一种状态叫做粮食安全。那么世界上事实上还有这么多的这个呃人处在一个粮食，他等于是吃了这一顿不知道下一顿在哪里，或甚至是饿着肚子去睡觉。小朋友没有晚餐。饿着肚子去睡觉的一种状态。我们自己能够今天很幸运的有这样的好的环境，那我们也可以关心这些属于这个粮食不安全的这一些比较贫穷啊、比较辛苦的人
2: 。好，那我明白了，就是说要我们自己现在以我们这养尊处优啊、平安的日子里头，我们要望远的看过去。但从这里的情况来想啊，就是让我们要看远方更远的地方。到底有没有粮食安全的一个问题啊？但是我们可能听众会现会这样想哎、啊，但我现在目前的生活当中，我在哪里可以意识到、可以看得到粮食安全亮的红灯呢
3: ？好，那我刚刚好讲的就是粮食安全的问题。那营养安全，刚刚主持人也讲了，营养安全，也许我们觉得比较有切身的关系，因为现代人不管营养安全啊。是包括是，如果营养不安全的话，包括就是营养不良，它不能够摄取到足够的粮食，所以它营养就不够了。但是现代人呢，有一个问题就是营养失衡，因为你的这个摄取的这个营养并不是平衡，你摄取过了，你有足够的食物给你吃，可是你的营养是不平衡的，所以这个失衡的问题也是一个啊、呃、营养不安全的问题。那这个我们比较要切身。那么我们。日常从哪里来看比较知道？就是说会感觉到这个粮食不安全的问题。那我们就从最近最近的一个问题，就是现在美国鸡蛋的价格非常高，在过去的这这一年里头，这个鸡蛋的价格一直往上攀升。那台湾呢，没有鸡蛋，鸡蛋价格往上攀升，那,那这个这个感觉到那。实际上呢，在过去新冠、呃、疫情的这三年里头，大家都知道，全球很多的国家通货膨胀都非常厉害，美国很厉害。但是实际上，大家都因为这个全球通货膨胀的关系啊，所以呢，必须付出比较高的这个、呃、收入去购买粮食。那这还是在一个我们处于比较好的经济状况的情境底下。像这一些非洲的国家，或是说。比较这个啊，开发中的国家，它受疫情的影响，就比这个经济状况比较好的国家还更大了。对我们事实上也可以感觉到，就是说我们很幸运，因为虽然它只是供应的比较少或者价格比较贵，但是呢，实际上你想想看，在这个比较经济状况比较啊差一点的地方的时候，哎，它就是根本就供应就有问题了，哎
2: 。哦。我现在终于听懂了一些，就是说粮食安全跟营养安全真的是挂钩，是有,有关系的,是的，有关系的。我们的对跟我们的经济的状态呢也有关系的。是的，所以你看这，这从你从这个鸡蛋的话题呢，就可以让我意识到了，我们又开始看到了这个亮红灯的地方在哪里了。我现在又感觉，那像你在这讲这个粮食安全跟粮食这个危机到底有没有关系呀、啊？
3: 有。有啊，当然依照这个联合国的，然后是这个美国农业部的这个定义啊，就是说粮食的啊不安全呐、啊，它有分几种的等级啊。如果是粮食不安全，相当程度、高程度的不安全的时候，就会造成了粮食的危机啊、呃，就会造成就是粮食的危机。那么我们举一个例来说的话，就是比如说二零二一年的时候，这个非洲就发生了粮食的危机。因为它粮食的生产供应不足以来、啊、支持它的一般的民众可以得到这个足足够的粮食，在某一些地方、某一些地区、某一些国家，它的这个供应是少到有一些孩子、有一些人是没有办法得到粮食，那就造成是一个危机了
2: 。所以这样说来，就是说，你看这个它的产量影响到它的供应量，那它的供应量呢，也有一些经济条件不行的话，它的。啊，所能够获取的当然也就会受影响了，所以这个是真的是一个恶的循环，一个危机的循环。那我也想很想了解一下，就像刚刚你讲的粮食危机、粮食安全，跟我们这个地球暖化有没有关系啊
3: ？哦，有的。我就举2021年的这个非洲的这个例子哈、啊。那这个是英国的一个很有名的一个啊基金会的研究，他的研究就是说， 2021年造成这个非洲粮食危机的。最主要的原因呢、啊，有大概有五个原因。那这五个原因，第一个就是呃气候变迁，就是跟这个我们最近的这个气候极端的气候有很大的关系。这个极端的气候，比如说在2一2零二一年的时候，在东非东东岸的这个非洲，遭遇到四十年来最干旱的日子，下的雨最少；，但是在西非啊，遭遇到就是说那个水灾啊泛滥。所以，整个非洲大陆的粮食生产就等于是减产的，非常的严重。那这样的一种情形，就造成很多个国家在他们的统计里头，大概有三十九个国家、三十几、三四十个国家进入到那个粮食危机的一种状态。哎、啊
2: ，所以说这一听出来了，就跟我们地球暖化还是有很切身的关系。那地球暖化其实跟我们人呐、啊。人为去造出来的，不是说老天爷他愿意这样发脾气啊，其实是我们人为去造出来的，所以造成产生的粮食缺少，那造成地球的这个气候的变化，不是太干燥就是大水灾。那自然而然就跟这个粮食的生产量也有受影响，所以是越您的您的话题越来越跟我们的人越来越相关了，也跟我们的生活越来越相关了。这个张博士可不可以再跟我们更贴切的告诉我们，这个粮食危机跟营养的这个安全呢、啊，又是什么样的要注意的
3: ？啊，是怎么会造成这个粮食危机？因为它造成粮食不安全这个原因啊，是啊、呃、蛮错综复杂的。因为这里头，您提到就是人为的因素，人为的因素，结果造成的这个气候的这个的这个呃,、这个、呃极端化，这是其中一个因素，而且是被认为是可以说是很重要、很重要、最后是最重要的一个因素。但是另外呢，比如说战争也是一个重要因素，<是>比如说这一次的俄乌战争，<是>俄乌战争呢，因为乌克兰呢、啊，它是全球最重要的小麦生产国家之一。那全世界小麦的三十的交易是来自于乌克兰，但是因为这一次的战争，他就没有办法把粮食运出来，所以造成这个粮食的短缺、粮价的上升，这些是因素之一。那么另外一个呢，比如说过去这三年呢、啊，因为这个疫情的关系，结果啊，很多的这个开发中国家，他的这个呃政府跟人民啊，负债比例提高，就是越来越贫穷。他更没有家庭收入去买粮食来喂养他的家庭，另外一个粮价又上升，能够买食物购买食物来支持他家庭成员的,、这个、的这个能力又降低，所以整体来说的话，粮食不安全、粮食危机跟人是有很大的关系，没有疑问的。那嗯，那我来谈谈这个粮食安全跟营养安全的关系。那么如果。粮食不安全是缺粮了，你是能够得到的这个粮食不充足，那你势必会造成营养上的缺乏嘛。所以粮食不安全，同时也会造成这个营养不足、营养缺乏的问题。但是现代的饮食习惯，在以前几乎可以说是粮食没有摄取足够的粮食，所以你就营养不良。但是现代人呢，是摄取的不均衡的营养。所以，事实上，它也造成另外一种的粮食不安全。一般来说，现代人啊，因为摄取的比较高量的这个碳水化合物、糖，还有动物脂肪，所以呢，慢性疾病就很多。所以在全球啊，估计啊，其实有二十二亿的人啊，大概哈、啊、是处于一种就是营养失衡的一种状态，就是说，因为他的这个饮食习惯带给他。不是均衡的饮食，不是健康的，呃，造成他的身体健康受影响。现代人的这个很多的这个呃长期性的疾病啊，啊，造成的肥胖啊，或是这个体重过重啊，结果造成这个慢性的疾病，比如说糖尿病啊，或是这个呃心血管疾病，这个比例就一直在提高嘛。所以这个跟这个呃营养失衡、营养不安全有关。考虑到就是营养失衡的这样一种状态，对于我们比较经济情况比较好的现代人来说，就必须在他的这个饮食习惯上做一些改变。但是对于这个还营养不足、还粮食不安全的这一些人民跟国家，那还是要继续就是增加生产，再怎么样设法让他们能够摄取足够的这个营养
2: 。你刚刚一开始的时候在开启这个话题啊。粮食危机、粮食安全、营养安全啊，可能听众朋友跟我刚,刚也是有一种突然很突兀的感觉，以为说这些问题可能是会发生在贫穷的地区啊。其实我刚这样听您的这个分享哈、啊，我想不是哎、欸，我发现我们经济条件越好的人，他可能就会也会有营养失衡啊。营养不均的。但又从您这话题来讲，粮食安全跟营养的安全是。挂上等号的，如如果我们的营养这个失呃失衡了，我们的营养又不良，肯定也会造成我们粮食的缺乏，粮食的生产不均衡，对吧？那这样的说话说回来，其实我们经济条件好的这个地区的人也不要太轻松哦。这样一听这个张博士一讲，我们也要注意到，这个、你也会造成我们这个叫做粮食危机的一种可能性，是不是这个意思？
3: 以美国呃农业部的统计啊，美国算是经济状况好的国家，可是在美国有没有人粮食不安全？有的， no, no, 有的，有的。是的，哎，每一年呢、啊，依照那个美国农业部的估计啊，每一年大概有三千万人的美国人， mm hmm. 那就这是将近十分之一哦，他是粮食不安全的， mm hmm. 的那营养失衡的人，那更是不要讲了，那个比例就比这个绝对是在高了。啊，所以说营养失衡不一定一定就是呃会呃或者粮食不安全，但是粮食不安全呢，基本上一定会造成这个营养的营养不安全。即使在经济状况非常好的国家里头，粮食不安全还是会发生的。其实过去这三年因为疫情的影响，那我想主持人您也可以了解，在美国事实上也有一些收入比较不高的家庭，或是说。因为失去职业的家庭，他的家庭的粮食事实上陷入不安全的状态
2: ，确实是，是因为
3: 他没有办法这个家庭收入来啊啊购买啊食品，而且食品价格过去这三年通货膨胀到 9% 到 8% 这么高，所以他更没有能力去能够购买到足够的粮食来喂养他的家庭
4: 。哦，这个
3: 问题其实它是蛮复杂的。那么一方面来说，在经济状况很好的一个的人，他很可能会有营养失衡的问题，因为他的饮食习惯。简单讲，他吃了太多现代重糖啊，或者是动物蛋白质太多的这些，然后吃的太少了蔬菜水果，所以他造成的这个营养失衡，造成的这个身体健康受影响。但是从另外一方面来说，贫穷的国家，他可能摄取没有足够的营养。所以它造成营养不良的问题。但是现代因为这个素食文化的流行啊，即使在有一些比较开发中的国家，其实肥胖的状态或是这个营养失衡的状态，因为这个饮食习惯过度偏向于这个脂肪太高，或者糖太高、碳水化合物太多这样的一种饮食习惯，造成它营养失衡的问题
2: 。好。那我这样听出来了，就是说我们现在粮食缺乏、营养不良，啊、呃，都可以看出来。其实，在我们的生活当中，尤其这疫情的三年啊，可以看到很多的家庭，因为这个经济的条件，甚至我们现在脑海里又又可以出现出来，在这一次战争，你看，它也是因为战争造成了这些粮食的缺乏。也因为大家要想摄取这些营养呢，也是这个通货膨胀啊，也是造成了。营养会均衡的失衡的一个现象啊，那我相信大家已经听出来，其实，在我们的生活当中已经出现了这些危机啊。好，刚刚我们听了张博士的分析之后，我发现了环保这是一个很重要的一个课题哈、啊。那我们先休息一下吧，我们来听这首歌《大地的园丁》，因为我们大家都要做好大地园丁的本分，让我们一起来欣赏这首《大地的园丁》。天空。再呢，我们来谈谈方法吧。我们有什么方法？如果如何这个继续保持这个粮食安全的状态，也可以来改善一下，增进我们这个粮食跟营养的安全问题呢？张博士
3: ，最重要的当然第一个，怎么样是减少气候极端化这个问题造成我们对于农业生产、对于粮食生产所造成的冲击，跟造成它的减产。这一方面就要靠很多的科技的研究、科学的研究啊，比如说我们要去培育，就是说可以抗病、可以呃抗虫害的这一些品种，让还有可以抗干、比较耐干旱的这一些品种，让在在这样的一个很不好的一个逆境的环境里头，那么也可以生产。另外一个，比如说我们也发展很多的这一些新的栽培的科技。啊，比如说，呃呃，怎么样用温网式来栽培？那这一些必须要靠，就是说各个国家的努力，或是说靠这个全球这些国际机构大家的努力来做。那么这是很重要的。那另外一个，当然就是比如说个人，我们个人来说的话，就是怎么样我们可以增加对于这个呃呃粮食的安全有做一点点贡献呢？也许我们可以思考一下，因为其实粮食不安全里头，其中有一部分是粮食的浪费啊。这个粮食的浪费啊，也许我们的这些听众朋友，也许有一些人也没有意识到，但实际上的，依照这个美国农业部的统计啊，大概有百以美国来说，大概有百分之三十到四十的这个食物是浪费掉的。个人来说的话，我们应该要从爱物惜物这个。观点来说，因为我们要减少浪费，环境啊也有帮助，对于这个呃呃极端气候的这个情形也会有帮助。因为根据这个呃 NGO 的话，这个食物浪费以后，它会它其实对于整个大自然的环境里头也是有影响。因为你要把它丢掉，要把它掩埋，要把它它会产生很多的沼气啊，产生很多的这个废气物啊，这这这都有影响。另外一个就是说，我们可能要也要。比如说，增加蔬果的摄取，可能减少一些呃动物啊、呃、蛋白质的摄取。动物的喂养，它耗掉很多的能源，所以这一方面呢、啊，也可能是我们个人可以做的。呃、就是说，怎么样设法让自己的饮食是一个均衡的一种状态？那么，怎么样是一个均衡的饮食呢？依照这个呃哈佛大学的研究，就是说，我们现代人的餐盘最好是说。有一半是蔬果，那一半是这个好的蛋白质跟这个、呃、碳水化合物。我们如果改变我们现代人的饮食习惯的话，那对整体来说，对环境也会有帮助，也可以增加这个呃粮食安全
2: 。我听出来了哈，其实现在慢慢跟走进我们自己个人跟切身有关的，也可以想想我们个人。每一个人自己的生活能力当中有哪些你能够去付出的，才能去改善，能够继续保持这个粮食安全跟这个营养安全呢、啊？那大家都听到了一些，无形当中今天张博士跟我们谈的，就在在让我们提醒我们要做好这大地的环保。那从大地的环保里头，比如说刚刚建议我们要去最好能够种植一些能够防干旱的危机啊，还有防这个虫害的危机，对吧？我记得好像是。2021年呐、啊，就是蝗虫蝗虫灾难，真的也造成了很多的粮食的危机。我觉得这种种等等的哈，又回归到我们自己个人，就像刚刚讲的，我们在饮食方面自己就要想办法，要能够均衡的饮食、正确的饮食，然后才能够去影响到这些粮食的种植，才能够保有这些粮食的安全哈。那刚刚又提到这，如果大地都在种这些。五谷杂粮给动物吃的话，我们为了要吃动物的这个脂肪，偷吃动物的肉，其实就造成了整个大地也在缺乏种植给我们有营养的粮食。哇，今天这一刻我听起来哈、啊，真是。给我们上了不少如何在我们的生活里头，我们自己就要去做好一个粮食安全跟营养安全的把关人员，而不是别人来为我们把关，说我们自己要为自己把关啊。张博士可以举一些我们生活当中有关的案例啊、故事啊。比如说你刚刚说是吃的时候，我们要注意。那还有什么我们可以邀请更多的听众朋友，我们一起来做好这个把关我们的粮食安全呢
3: ？听众，我们个人啊，我们可以从消费端来让它去在生产端那边做改善。所以呢，我想可以实际上做的就是，我们可以贡献到生产端的，就是说我们把我们的饮食习惯养成一个很好的一个饮食习惯一个。健康的饮食习惯，就我们个人的健康，维持我们身体健康所需要的，我们这样摄取，不要做浪费，不要做超过的这一事情。另外一个就是说，当然，因为我们谈到个人，我们就来谈谈个人的饮食问题。那么，个人的饮食问题，那就要谈到一个普遍来说啊，饮食上的一个问题，就是蔬菜水果摄取量都不够。那么，按照美国农业部的这个统计。那美国只有十分之一的人有按照美国农业部的这个啊推荐的这个饮食均衡的饮食，只有十十分之一的人有在吃这样均衡的饮食。那什么样是一个均衡的饮食？就我刚刚也提过，因为这个哈佛大学它跟这个美国农业部他们做做研究了，这个餐盘里头哈、啊，他是这样，餐盘里头啊，一半啊是蔬菜水果。那蔬菜的量又要比水果多一倍，那谷类跟健康的这个蛋白质啊，合占餐盘的另一半，那两者的分量相当
2: 。那我现在有一个话题哦，有一个问题哈、哦，您看这样他们的这个想法、这個、说法对不对？啊？他说这个，我们现在不是都在担心我们吃的有一些食物，比如说大豆基因改良哈、哦。那有人是说是，是是原因起因是为什么会有这个改造基因的这些大豆这些食物呢？原因是出于说，因为我们早期经济条件不好，所以那些人呢吃的都不会想要吃肉食。现在这这个条件好了，这个肉食的人就越来越增加。那为了要提供更多的肉食的产量呢？那自然而然也要提供更多的粮食给动物们吃，那也就这样子呢，造成我们地球上有很多很多的地区啊，热带雨林区全部都砍伐掉，就变成了种植这些给动物吃的这些五谷杂粮。那这些因为量量产的要多，就变成了造成了所谓的基因改造的食品出来了，是这个原因吗
3: ？讲到这个基因改造的这个问题，是的，没有错。就是啊、呃，玉米啊，或是啊、呃、大豆这一些啊、呃，基本上是作为饲料用的，就是动物的饲料。对，想要去做基因改造，当然就是要增加它的产量嘛。另外呢，那个时候呃，基因改造一个很大的一个目标，也是为了减少使用这个杀草剂。经济情况越往好的方向走的时候，人吃肉类的食物越来越多。所以必须喂养更多的动物，那要喂养更多的动物，所以必须增加饲料的生产。那饲料的最主要的饲料就是玉米啊、大豆啊、啊这一这一类的这个动物吃的这个饲料，这个杂粮类的东西，最主要是这这些作物。所以最大宗的这个基因改造的作物，的确也就在这一些
2: 。那这样我再问一个问题啊、哦，不晓得會,不会这个张博士您会笑哈、哦？那刚刚您说的这些基因改造粮食，其实就是给动物吃的饲料，对不对？那大部分呢、啊？那这些绝大
3: 部分,大
2: 部分哦，绝大部分了哈，还还绝大部分了、啊。那<对>那,那听众们一定跟我也有这种想法啊。那这些动物们都吃了这些基因改造的饲料之后，诶，那我们又在人们又再去吃这些动物，会不会造成有营养的这个危机呀、啊？
3: 这是一个很有趣的问题，那这个在科学上啊，到现在为止可以说就是两派，等于是两派的人，说有的，说没有的，辩论不休。关于这个基因改造这个问题啊，我觉得，也许我们听众朋友可以从比较生态学长远的观点来看，不会吃到，我都不吃，大概是不太可能的事情
2: 。听您这样一说哈，其实啊，我刚刚就在想哈。现在人类很多在吃这个，比如说像呃，他们吃的东西都会说关注一下，这个是有机的还是有没有基因改造，大家都很谨慎哈。当然，我想大家都是为了这个营养安全的问题哈。然后刚刚您讲一说，其实我觉得听众朋友们跟我一定也有一个警觉性啦、啊。如果您是吃肉食的话，您就要考虑到您所吃的这个这些肉食，它是不是吃的基因改造。更何况我们像我是已经吃素吃了二十三年了哈，我都在想您刚刚讲这个四十年，我都在担心我是这个二十三年前我吃的，更何况现在我吃素，我也在我也在常在想，有人都跟我讲，比如说我们喝的豆浆啊，有没有吃到基因改造的啦豆子啊等等啊，其实我觉得还是回归到您刚刚给我们提醒的一个吃我们需要的，我们的后面的这个链接呢，就可以越来越减少。这个造成的，从营养的部分去造成的粮食产量的这个危机。所谓产量的危机是，刚我现在就终于听懂了。如果我们不吃大量的肉食的话，它也不需要去喂养这么多的这个动物，它也不要去制造那个什么叫做那个基因改造，它就跟我们正常的酒基不就好了吗？所以说，我觉得听众朋友今天。啊、呃，上了这一课哈、哦，就应该自己我们自己应该来检讨一下，我们是不是要先改善一下我们的饮食习惯，还要改善我们的这个环保的一个习惯。那这样子呢，我们做好大地的环保，其实也是做好自己我们饮食的健康的这个最好的一個功课
3: 。也许对我们听众来说啊，因为这是也许以前没有想过，然后吧，比较新的是这样子，因为作为一个现代人的话，你。啊、呃，大概很难避免啊，因为以现代的科技的农业的生产，我们大概很难避免啊、呃，农药用很多嘛，所以一定要就是现代的农业生产一定会用到农业基农药几乎大概，那啊、呃、是的是有有机的产品，但是有机的产品所占的这个以整个农业生产来说的话，它的这个比例还是不高的。另外一个，如果我们整个都用有机，的这个方式，或是说用这个天然的农业的生产方式，那一定会几乎可以说是会造成另外一类的粮食危机嘛？因为会生产不够，粮食不够来喂养全球的人口。那为什么会这样子？一方面是我们人口很多嘛。
2: 哦， oh, 真的，今天听到张博士跟我们这个分享哈，真的是上了一课，而且这一课是一再着在提醒我们、敲醒我们这个生活在这个地球上的人类哈。既然说被号称为人类哈，我们就真的要有智慧，真的要有智慧哈。大家都听到了这个粮食不安全呢，营养当然也会跟着会缺乏哈。那我们如何能够呃摄取？如何让这个摄取营养不均衡的这个现象哈？啊，避免去造成这个所谓的粮食也不均衡的这个现象，唯有靠我们人类要唤醒自己，大家每一个人啊，真的要想办法来做好这个环保、地球环保的工作哈、啊。这还是还是这个透过粮食，张博士在提醒我们哈、啊，真的要做好这个粮食，避免粮食的危机，那就是我们要做好地球这个环保的工作。那当然，我们希希望这个地球暖化的一个问题能够。在这几年当中，能够改善，但要改善还是要提提醒我们人类啊啊、哦，就是我们要避免这个食粮食的那个浪费。可能一个人的力量你看不出来，但是集合每一个人的力量，有正确的观念，然后我们呢能够爱物惜物。我们希望呢，大家在饮食方面多增加一些蔬果，那我们的饮食就能够均衡。我们真的少吃一些肉。那就可以避免这个粮。食。那我们自己为了要吃的更安全，为了吃的让更有营养的话，真的从我们自身开始改良我们的饮食习惯。那今天非常感恩哈，张博士带给我们这么多的。这么多的一个提醒的知识，那我希望我们人类都能够做一个有智慧的人类，能够爱护我们的地球，也爱护我们每一个人的自身的健康，也能够做好我们的这个营养的摄取，更能够也希望做好我们粮食安全的永续。非常感恩张博士今天来到我们的大爱之音，非常感恩，感恩谢谢谢谢谢谢主持人，谢谢，感恩。
0: 慈济歌选《五善之歌》，您现在收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在北加州湾区每个星期六下午两点到三点 ，FM 九六点一频道播出，同时也在台湾大爱网络电台大爱 Radio. dot. tw 有播出。如果您对节目有任何的建议或回响，欢迎您拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6 4 0 8 9 6 4四五6六。气候变迁导致全球灾害频仍，北加州受到暴风雨侵袭啊，灾民仍然无家可归。那么正言法师呼吁人人虔诚祈祷、斋戒如素、守护健康和保护大地。此际，美国北加州分会，在5月14日星期日呢，举办2023年浴佛大典，善定共振，赞扬佛法的真善美，感恩天地、父母和众生恩。主离佛典礼活动还有爱心义卖和亲子体验，欢迎阖家参加。详情请上网 tcnw.org tcnw.org。接下来，让我们一起恭敬虔诚的心，虔诚聆听正言法师的智慧法语。求共生齐了，大爱感恩科技嘞
3: ，不是在做生意，而是在把上人这种爱护地球的理念啊，能够传达出去
5: 。同华立生啊，大爱共善哦、喔，啊，真的是很感恩啊，大家人哈。国有事业啦，拢做得真大。啊，干那安尼为着遐个资源回收，要改发展成了吼，真有用的物件。真正是吼，我真的是很感恩。看，最近很冷，我离不开这一。这一条，还有毛毯，够被是无够少，那骨给咱那两毛毯，大爱的毛毯，哦，就很温暖。六天啊，白天晚上总会接触到了这一条，所以都会想到了，这叫做资源回收。温暖人心，身还有心，真这是时很感恩，真的是又是感恩哈。那你看，观世菩萨，您怎样叫观世菩萨？年纪都大了啦，而且哈，因透风露火。都不会起心，也是用着迄份真欢喜，也也是很感恩。他们感恩哦，欢喜，这叫做真诚的心，很真诚的心。他们都是自功，所以不管是风啊，是火啊，因为。感觉讲吼，今仔日那无去，伊个心袂安，所以忙活唔做呀。因真感恩，常常都来甲师傅讲感恩咯、哦。师傅，咱那无即个环环保站啦，啊，我唔知要从啥物，所以。这老人唔知要从虾米，这些塑胶类啦，唔知要安那处理。所以，咱大爱真的要感恩，感恩后面就是大爱感恩。顾名思义，真正的要大爱感恩啦、啊。那那呢、哦？国际救灾。咱的环保的这个碳呐、啊，安尼呢，到四十几个国家，在喊党也替好了，我真的是很感恩。我们给他们最有感受的就是碳呐，然后在莫吊去的碳呐，有的很冷。展开来，迄、那个摊啊，现场摸了去。迄、那个真的是吼，把我真感动的。因为现在的私讯发达，很快速的信息会传回来。这颈椎、颈椎，真的是吼，感受很大，所以讲很感恩。我大爱感恩啊，咱来重视这个资源，好好的用心。我们不要轻视小小的，一点滴啦。我们要很重视资源。看看我的小蚂蚁，天天在外面头前，这都、就是跟我讲吼。小蚂蚁啦，有大事业。看，他们都是要跟时间定争，把握时间，啊，往上爬。小蚂蚁呢，也可以爬西米山，既弯爱管呐，那爱无力气哈，不管是多么小的事情。我们也要重视它，所以讲，人科技现在科技是真发达的，那但是呢，科技一直呢破坏大地，污染空气，这实在是哈、哦、众生共业。那我们现在。就是要资源回收，赶快呢！要先导，大家要人爱进零低，要很认知，总是低息啦。咱今嘛爱怎样，咱爱认识啦。最近我拢跟大家人讲，还要呢认识依我啦，还要呢专石心地。爱有智慧啊啦，唔是干呐，栽啦栽啦，捌啦捌啦，栽甲捌呢，还是呢，干呐不顾一切为利益的，这个经，其实气候变迁这种呢，未来的地球的损伤呐，也是吼。地球毁灭，这是一个科学家都在都在不断在警告。我天天都在看科学家对于未来地球的的破灭，都是一滴滴的证言哦，滴嘞见证，就是滴嘞倒数时间。所以纽约一栋大楼就是。气候的警惕，在倒数时间，从我我过啊，从、啊、老年到外公，这时间如来如地，我们呢、啊，真正的要以时间竞争，要安怎样？噶资源是回收，唔是呢？用大地过去起主管，我们现在要做一个哈，赶快呼吁，咱真正积极来做，积极来做，做什么？主管回修，咱要赶紧用心啦，还可以做什么？除了今天他那意外啦，那呢？迄、那个病。被医话呢？看看大爱也有做医呀、啊，也有多啊，也有好像龟呀，酱，还有汤汤啊，等等啊。所以吉太公哦，大家人要有志一同，有志一同，好好的用心哦，要安怎来先导那的环保？其他人，大家人把佛法融入我们的，但科技科技分化被分开的，不管是生理、心理、物理，在佛法里面呢，真的都有道理去该汇合起来，真的是能爱好好来。嚟研究，我、啊、也希望大家嗬、啊，世間煩人、啊，大家人前有心在呢探討，但是呢，若會當回合佛法，您會感覺講嗬，生命嘅價值，生命嘅價值，就是咱會當發揮功能，對人間有利益，即叫做生命嘅價值。这就是亲情，对人间啊，对地球啦、啊，有奉献；，也那无呢，是被鬼啦，而且呢，也是消费，也是浪费啦、啊。所以我们要好好的资源安怎该发挥，对人间有路用哈，唔通干呐，什么拢唔栽，那一地呢堆积哈，哈、啊，这里、个。享受那安尼啦，众生穷业，众生穷业，穷什么业啊？破坏地球啦，到污染空气的，迄个愈大。所以讲吼，人要安怎来净化？要安怎来保护？少不了一个。
0: 以上开始，来自大爱电视台。四季歌选《感恩大自然》。那么在今天节目中呢，探讨了粮食安全和营养安全的问题啊。那么目前全球有百分之三十三呢，啊、就三分之一的人口处于粮食不安全的状态。相反的呢，啊，全球每年浪费了有近十亿吨的食物啊。所以，如果这些食物没有被浪费，啊、呃，人人又能够响应，呃，素食八分饱的话，不仅可以减少浪费资源、保护地球，那我们心有疑虑啊，还可以用我们省下的两分呢，来帮助贫困之人，让他们得以饱餐一顿，进而改善贫困、粮食缺乏和营养不良的问题。所以说，现代全球相互连结、相互影响的情况下呢，很需要大家来共同努力，一起来解决粮食和营养的问题。好了，今天的节目又即将进入尾声了，让我们在爱与关怀的歌声中，一起用虔诚的心共同祈福，与人心净化，社会祥和，天下无灾无难。感恩您和我们共度这美好的周末午后，也期待啊，我们每个星期都能够在空中相见，祝福您有个愉快的每一天。